0: Você está ouvindo Sonheando seu podcast de cultura pop, nerd e a face
1: They like the smell of it in Hollywood I got it hurt you when it looks so good. Começa mais um do Podcast, o seu podcast sobre cultura pop e fins, afins, meus amigos, e aqui, host, neste programa, aquele que, ultimamente, está até feliz com alguma paralisação, para ver se dá tempo de colocar a pilha de conteúdo para assistir em dia... Hoje neste programa estou eu, Tiago Almeida, juntamente comigo ela que muitas vezes na história desse podcast já foi taxada de esquerdista, progressista, <risos> feminista. Hoje certamente será taxada de comunista, marxista, revista,
0: <risos> Power to the people. <risos> Mas sempre é, né, meu? Não tem jeito. Não, é isso. E pra mim, obviamente, nenhum desses é considerado um chegamento, né? Oi, Preta.
1: Pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre a greve que está abalando Hollywood, a greve dos roteiristas e dos atores que está paralisando, né? Vai estar não, né? Já paralisou aí.
0: Já tá paralisada. A
1: maior indústria cinematográfica do mundo, a gente vai tentar. Posso inserir. só
0: dar um spoiler aqui? Claro. Que essa situação vai piorar. Olha aí, ó. Os correios americanos vão entrar em greve.
1: Eita, meu amigo. Então, pois é.
0: O, o, o PS, né? O PS ou SPs, enfim, que é o correio. Né? O correio, que é tipo o nosso correio aqui, né? Uhum. eles vão entrar, estão trabalhando para entrar em greve e vão se unir aos roteiristas e aos atores. Olha então, que só maravilha. isso que eu quero dizer para vocês, eles vão entrar em. Estão estudando, tá? Tipo, até onde eu vi, né? todas as, as coisas que eu tô lendo, tá? porque eu tô seguindo muita gente falando sobre isso, e muita gente da indústria, do meio, né? ou do, do WGA, né? que é o Writers Guild de, de, of America. Ou então o Sague né que é a união de, de atores de Hollywood. É, eles estão comentando muito. Então, tipo assim, são pessoas de dentro. É um assunto interno. Então, tem boas chances aí do Correios entrar em greve também.
1: Então, vocês já pensam como é que deve estar tá gostoso o climinha no mercado. Né? Norte-americano. Tipo? É, sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas. E vamos ao cast. Sandrade, vamos lá. Greve. Vamos. Greve, greve, greve em Hollywood. É uma coisa que já vem sendo comentada há algum tempo. A, a galera que já acompanha aí a gente nas nossas lives de quinta-feira, quando a gente fala sobre as notícias, a gente já vem fomentando isso, ali algumas discussões, né? E eis que recentemente os atores, né? O sindicato ali dos atores, eu estou chamando de sindicato, né, gente? Tem um nome específico, então acho que é para facilitar o entendimento de todo mundo aqui. Um Se é
0: alguém... SAG, o outro é WGA. É. E é isso. SAG é atores, que é Screen Actors Guild. Putz, Eles chamam de guilda, né? Eles é. chamam de guilda. A gente até poderia chamar de guilda também, por que não? <risos> e o outro é a guilda dos roteiristas. Então é guilda dos atores e guilda dos roteiristas. Um é SAG, o outro é WGA.
1: Se os carteiros entrarem em greve, vai ter a guilda dos carteiros? Tá virando?
0: Tem, um... tem tudo. Gente, tudo nos Estados Unidos é Unionized, como eles chamam, né? Tá virando tudo faz Uau, parte de tá união. Tá
1: virando uma campanha de RP. Exatamente. Do, do...
0: Tudo é tudo faz parte de uma união. Então assim, tem, tem um sindicato do, dos carteiros.
1: Sabe que tem a guilda das strippers? Isso é legal. Tem,
0: tudo tem. Tudo tem, Thiago.
1: É Estados também... Unidos, Thiago. Eu o que, que você mais... quer?
0: Ainda
1: mais né? Mano, é lá, né?
0: óbvio que tem. <risos>
1: Pois é, e aí galera, Para tentar entender, porque tem muita coisa sendo dita, um monte de informação, tem muita gente que não entendeu ainda exatamente o que, que esses caras estão pedindo, né, tipo, os caras são ricos, né, milionários, pô, o Tom Cruise vai fazer greve, né, eu ouvi um cara falar vai. no Twitter outro dia, mas o Tom Cruise não é rico, o que, que ele vai fazer greve? E a galera não tá entendendo, meu. Muito bem em relação a isso. Então vamos explicar um pouco né, de maneira didática. A Mel tem aí alguns números e algumas métricas bacanas. E vamos tentar traçar também uma, assim, uma linha histórica. Para a galera entender que isso não vem de hoje. E que a indústria, a cada mudança... E sim, nós estamos passando por uma revolução midiática. Né, com os streamings, com a inteligência artificial. Né, a gente está passando por uma nova revolução midiática. Então... Esse tipo de coisa é cíclica. E a primeira greve, meu, dos atores, né, e, e dos roteiristas unidos data de 1960, né, sendo mais preciso aqui em 7 de março de 60 a 1º de agosto. e
0: Nem Tiago, nem eu sonhava-me sequer. Não, em, jamais. Em nascer?
1: Jamais, jamais. É uma greve que durou 153 dias e que reuniu essas duas guildas, né? Que reivindicavam melhores condições de trabalho, melhores remunerações. Vale lembrar que a gente está falando dos anos 60. A TV nos Estados Unidos tinha ali praticamente duas décadas de existência, né? Se eu não me engano, uh, nos Estados Unidos surge ali em 1941 e tal. Então eram poucos players, né? Mel, digamos assim, era a CBS, a NBC. A CWC eram poucas empresas que mandavam muito, né? eram magnatas ali, e para a época já foi uma grande pressão, né? se você pensar que tá, hoje em dia tem a galera que protesta é, em melhores condições com a Netflix, né? sei lá, você tem uma, 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 ai meu Deus, a nossa querida Viúva Negra. não a... entendi. A nossa querida Viúva Negra, a atriz da Viúva Negra. O okay, quê?
0: A Scarlett Johansson. A
1: Scarlett Johansson. Você tem a Scarlett Johansson, tá. que arruma uma atleta com a Disney, né? Por causa de bilhete uhum. e tal, não sei o quê. Ela ainda pode trabalhar na né? Netflix, ela vai fazer cinema, ela vai fazer qual Warner, vai fazer outras coisas. Né? Se ela estivesse brigada com a Disney, porque nem tá mais, já estão ali conversando até para fazerem outras coisas. Mas naquela época, né? nos anos 60, assim... Se um cara ou um grupo sozinho se rebela, é a morte profissional, cara.
0: Ah, é complicado, né? Até porque na década de 60, a gente também tem o início da própria guilda, o início do sindicato. É onde eles começam a pavimentar quais são as regras e qual que é a diretriz que vai ter dali para frente, né? A gente não tem uma participação feminina muito grande na época também. Não. É, e tem assim, foi o que o Thiago falou. O que a gente tem que entender, principalmente nesses pontos de rupturas, né e que é uma palavra que está sendo muito falada durante essa greve atual, né, agora de 2023, está se falando muito em disruptivo, né, que é disruptivo ou ruptura, está se falando muito disso. Quando começa, é sempre por um acontecimento inteiramente midiático, e que vai influenciar de uma forma direta no trabalho dessas pessoas. Nesse caso, não era só o advento da televisão, mas a gente começava a ter os primeiros blockbusters ali na década de 60. Então era assim, era uma massificação do cinema, que começava a se pontuar ali na década de 60, né? em Hollywood, no, nos Estados Unidos. Então começa essa conversão dos grandes estúdios, é, como é que vai ser esse tipo de trabalho... Foi quando começou a pagar-se a hora, né? Que era uma coisa que você recebia por trabalho. Você não recebia por hora. É, hoje em dia existem as duas formas. Você recebe tanto por hora quanto por trabalho, né? Então, assim, foram coisas que começaram, tiveram início ali na década de 60. E, gente, greve é sempre, sempre necessário. E a greve tem que ser incômoda tem que incomodar, porque senão não faz sentido você fazer greve. Se ninguém tá é. incomodado com aquela porra, não faz o menor sentido você fazer greve. Então assim, quando por exemplo, no Brasil, tem greve de, de professores é incômodo pra caralho, por quê? Ah, né? e quando parar vou, assim, a rolovia,
1: vai parar a vai parar a paulinha Não, não, o tal. que eu quero
0: falar de incômodo não é nem isso, né? Tipo, Mas deixa eu coculei meu raciocínio pra não falar que Vamos fazer um recorte e falar que eu sou contra os professores, né? Pelo amor de Deus. Sou contra a educação no Brasil Vamos educar as crianças em casa
1: Olha onde você
0: vai Assim, quando as pessoas falam que a caralho A greve dos professores é incômoda, por quê? Porque a gente vai ter milhares de alunos Que vão ficar sem aula O seu ano letivo vai ficar atrasado Sim. Você vai atrasar o ano, você vai atrasar um monte de coisa Mas para eles é muito mais incômodo Porque eles não têm um salário digno ah. Eles não têm como pagar O plano de saúde Eles não, eles não são tratados como eles merecem Então assim é incômodo para a população, no geral, quando qualquer setor está fazendo greve? Porque tem que ser incômodo. Você tem que ficar incomodado, mas você não tem que ficar incomodado com a classe que está fazendo a greve. Você não tem que ficar incomodado com os correios fazendo greve, com os professores fazendo greve, com os, os motoristas de ônibus, né, os ferroviários fazendo greve. Você tem que ficar preocupado e incomodado com o porquê que essa galera está fazendo greve. O que, que eles querem? O que, que eles estão reivindicando? Sim. Sabe? Eles têm que incomodar o seu direito de ir e vir. Porque eles têm que cutucar em você, pessoa que está fora do, do, do eixo. Sim. Você está fora do assunto? Eles têm que te trazer para o assunto porque eles precisam que você fique do lado deles. Ah, mas aí vai fazer passeata no meio da rua. É, caralho! De novo, greve tem que ser disruptivo. Greve tem que ser incômoda. Ela tem que incomodar. Não é para todo mundo ficar feliz na parada. Então tem que ir pro meio da rua, tem que interromper o trânsito, tem que tumultuar, tem que avacalhar a parada toda. Que greve é isso, gente?
1: Se a gente for lembrar, um exemplo até recente aqui na nossa história, uma, uma greve que foi, de certa maneira, abraçada né, pela sociedade brasileira como um todo, foi a greve dos... Caminhoneiros em 2018, né? Tô falando aquela de 2018 durante o governo Temer ainda. Não a que ocorreu depois, que teve cunho eleitoral gente... e, e partidário, mas. Deixa pensando... quieto. É, mas naquela greve lá de 2018 você é, viu que teve, assim, uma adesão da sociedade como um todo, porque a galera entendeu, né, que eles estavam passando por uma situação difícil, essas empresas de. Transporte, eles estavam fazendo exigências de prazos cada vez mais malucos. Os caras têm que andar drogado, pô, cheio de rebite na ideia, sabe? Dirigindo a milhão, sem ter seguro de porra nenhuma, sabe? Fica sem ver a família.
0: E aonde alto, que a, alto, a parada é disruptiva? Porque você não recebe a carne, Exato. você não recebe o arroz, tá você não recebe os medicamentos, Exato. você não recebe nada. Então, assim.
1: E a sociedade a gente vive entendeu.
0: A gente vive numa sociedade que... A gente fala muito, né? O Tiago sabe, né? A gente conversa muito de consciência de classe. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade... E aí, de novo, a gente só pode falar da sociedade que a gente vive, então a gente só pode falar da sociedade brasileira. A gente vive numa sociedade, mas num, num contexto em geral, num quadro no geral, a gente vive em sociedade que não tem consciência de classe. Não. Você não tem consciência de classe. Você não tem noção que... O que você tem dentro da sua casa, o outro não tem. E se o outro não tem, é o seu dever, no mínimo. Lutar para que o outro tenha a mesma coisa. Porque você não é milionário. Não é para você ficar do lado do milionário. Ficar do lado do dono da empresa. Mano, você não tem 0,001% do que aquele fio da puta tem. E muito provavelmente você não vai chegar na quantidade de dinheiro que aquele cara faz em vida. Então, assim, a galera não, me espanta gente muito.
1: Meritocrata, gente Não basta Exatamente. trabalhar enquanto eles dormem, não, porque senão é, vigia noturno não era... <risos> já estava milionário.
0: É, porra. Então, assim, a galera não tem o mínimo de consciência de classe, é, entendeu? Não, então, pelo amor, de Deus, pelo amor Deus. de Deus, gente, sabe? Ficar defendendo empresa milionária. Sim. Ah, que é o CEO, porque é o fulano. Ah, não, porque... Ai, mas eu não consigo ir pro trabalho, não sei o que. Mano, porque ele é classe trabalhadora igual a você. Exato. Você é arrombado, que sai todo dia para trabalhar de manhã, ou trabalha horário comercial, ou trabalha batendo cimento, ou trabalha, sei lá, qualquer coisa. Se você é um trabalhador braçal, não necessariamente você trabalha com as mãos, mas você está inserido no mercado de trabalho. E você não é o seu próprio patrão. E eu não estou falando de PJ, tá? Só quero deixar muito claro. Não estou falando de PJ ser o seu próprio patrão. Se você não ganha uma quantidade absurda de dinheiro, e se você parar de trabalhar, tu fica na merda, você é pobre. É é, é simples, então, essa equação coisa, é muito simples. Se você... se você parar de trabalhar, você não tem mais o dinheiro, e você não consegue mais sustentar o seu estilo de vida. Se você parar de trabalhar, você é pobre. Não, e, e é isso, e isso é consciência se, de classe, você... saca?
1: Se você é, tem uma loja, tem uma padaria, tem um mercadinho, tem, sei lá, uma sapataria, e você acorda cedo, abre a sua loja, ajuda ainda a é sua loja, se você está lá no caixa todos os dias, é, se você trabalha tanto ou mais que os seus funcionários, você está mais perto da classe trabalhadora do que... Do patronato, tá, gente? E digo
0: mais, é. por mais que você tenha a sua sapataria, a sua padaria ou qualquer outro é. tipo de loja, se essa loja pega fogo, se ela quebra, se você não tem como sustentar essa loja, o que, que acontece com você?
1: É. Você, você fica tá, na Rua tá da bem, Armagura,
0: ou seja, você é pobre. Você
1: está bem é mais isso. próximo do seu funcionário do que, sei lá, da, da, do dono, da dona da Magazine Luiza, né? Digamos assim. Exatamente. E aí a gente está falando, né, meu? Daquela de 60, né? A, onde já havia essa consciência de classe que a gente citou aqui. né? Momento do marxista, né? É, é Depois dessa consciência de classe que a gente citou aqui. É, eles conseguiram né assim a, a atender algumas das suas reivindicações alguns atores né e, e, e de, de nome e peso da época foram essenciais para que essas vozes fossem ouvidas né e aí só reiterando o que você falou da, da, da importância da adesão de todo mundo né como apoio então a gente tem sei lá nomes como uh, o Kirk Douglas, né, o grande Kirk Douglas, Charles Halston, então toda essa galera da época apoiou, né, nomes grandes da época que apoiaram e conseguiram atender ali as suas reivindicações né, como a, uma remuneração melhor e a questão meu, dos resíduos né, que, que eram assim, é, a gente está falando de década de 60, né, a gente citou aqui que o cinema já estava engrenando filmes grandes ali, mas tinha também a questão que essas redes Uh, domésticas, né? elas passavam filmes e reprises de séries e sitcoms, e, e, enfim. Uh, e ninguém recebia mais por aquilo ali. Se né? tinha uma cidadezinha lá no interior do Texas passando um filme, sabe, repetindo esse filme várias e várias vezes, o roteirista nem sabia que aquilo estava acontecendo e não estava recebendo um puto em relação àquilo ali. Então eles reivindicavam também sobre isso. E isso passou a ser melhor atendido. Os anos se passaram, né, as décadas se passaram.
0: Só um recorte aqui, pra quem acha que essa parada de resíduos é muito estranha e tal, isso acontece no Brasil também. Sim. É, eu não sei se o Tiago vai lembrar, né, não sei se o pai dele costumava comprar jornal e tal, mas eu não sei se isso ainda acontece, porque eu não assino mais o jornal físico, então eu não sei. Mas há uns bons anos atrás, é, vinha no jornal o Globo, né, por conta da emissora Globo, Vinha no Jornal Globo todo domingo, no canto do jornal vinha um quadrado, naquela revista da TV, né? Vinha um quadrado avisando que, olha, atores que trabalharam nas novelas, tal, tal, tal. Todas as novelas que estavam sendo reprisadas. Na verdade, na época não tinha tanta, não tinha tipo canal viva que reprisava tudo e tal. Então, assim, eram mais as novelas que a Globo estava exportando. Então, todas essas novelas que estavam descritas nesse quadrado, que eram exportadas, tinham um aviso no jornal pedindo para que os atores que trabalhavam nessas novelas ou que trabalharam nessas novelas, aí tinha listagem nas novelas, que essas novelas estavam sendo transmitidas em outros países, que era para eles entrarem em contato, para eles receberem o cachê de acordo com a retransmissão dos direitos de imagem. Então, isso é um negócio que já acontece no Brasil, que são esses resíduos que o Tiago está falando. Que você recebe. Aqui no Brasil eu não sei quanto que é. Mas lá fora tem acordo de contrato para contrato. Mas o correto seria que você recebesse 50% do seu cachê para cada reprise daquele filme, daquela série, daquele capítulo, enfim. É, então, assim, aqui eu não sei, mas esses são os resíduos. Isso já é uma prática. No Brasil há é muito tempo. A Globo já faz isso. Sim. Os atores já recebem. É uma porcentagem do seu cachê para cada reprise do trabalho dele na televisão de novo.
1: Exatamente. E aí chegamos né, na primeira década dos anos 2000, ali, 2007, onde a coisa voltou a chegar a um ponto uh, bem sustentável, e a, a guilda dos roteiristas, eu adorice, agora chamar de guilda, a guilda dos roteiristas resolveu né, entrar em greve. Mais uma vez, e aí cerca de 12, 12 mil, né, usando todo o meu, meu sotaque carioca aqui, né, 12 mil roteiristas entraram em greve e eles pararam entre novembro de 2007, né, exatamente 5 de novembro de 2007, a 12 de fevereiro de 2008, exatos 100 dias parados. E isso gerou né, meu, uma série de consequências. 2007 não faz tanto tempo assim, a maioria de nós já acompanhava aí o cinema ou já produzia alguma coisa, eu comecei a produzir já conteúdo mais ou menos por essa época, então a gente já ouvia falar sobre aquilo, é lógico que uh, o mercado ainda era outro, né, uh, outras tecnologias estavam em alta que inclusive foram foco dessas reivindicações. Por exemplo, né, a gente citou aqui a questão né, das emissoras de TV lá nos anos 60 e tal. O que, que ainda tinha muito em 2007 né, nessa questão de resíduos que a gente falou, sobre reprise e tal. Agora, além de cinema, TV, né, uh, e tanto a aberta, aberta né, como a fechada, a cabo, enfim, nós tínhamos outras, tec outras tecnologias meu, que reproduziam esse material, como por exemplo o DVD, né? 2007 a galera ainda comercializava muito DVD, ainda tinha locador em 2007, Sim. né? Não, não é algo assim tão anormal. Serviço de streaming praticamente nulo, assim o mercado, pelo menos aqui no Brasil. Eu não me lembro de ter nada de streaming ainda. A TV a Cabo Forte, Sky, a Globosat, a TVA, enfim. Mas, não tinha controle sobre isso, né? E algumas mídias digitais também ali, como mais tarde o próprio Blu-ray, né? Uh, essa galera não tinha controle de nada disso. Você estava vendendo DVD aqui no Brasil. Não estou falando de pirata, tá, gente? Estou falando oficializado e tal. Os caras não tinham controle sobre aquilo, né? Um estúdio e tal. Então ninguém recebia em nada referente a essas novas mídias, né? Outra coisa, de novo, nessa né? questão de reprise... Mas não só, agora, é, falando dentro do circuito norte-americano, mas nós já tínhamos uma exportação desse material. Sim. Então, o Silvio Santos comprava, sei lá, é, uma série aí, passava no SBT, deixa eu pensar aqui. Smallville. Smallville, né? Comprava os Smallville, pá, o Warner revendia, pá, tá aqui, pode usar. E os crazes não recebiam nada em relação à aquilo ali. Né? E o Silvio Santos fazendo várias e várias é, exibições aqui a Globo fazendo e tal logicamente pagava se quando tinha alguém é, é, aqui dentro envolvido você tinha você paga né nessa questão para as distribuidores né da Sony da Fox da Warner mas a galera na ponta da linha não recebia nada então os caras pararam nesse caso efetivamente é, os roteiristas né e aí meu você deve lembrar, né, porque a gente tá falando aí de uma política de um pouco mais é, é, de 10 anos cara séries na né, época que estavam bombando tipo Lost, né, Lost que acho que foi um dos grandes fenômenos assim, mundiais quando a gente fala de, de série, que é naquele primórdio que a galera ainda acompanhava conteúdo pela internet em fórum, Orkut né, na época da, da, da internet a lenha é era uma febre, né, Grey's Anatomy. Essas uhum. séries sofreram muito, cara, porque os roteiristas da noite para o dia pararam, né, lembrando que as séries nessa época funcionavam naquele formato ainda, que a gente já citou aqui várias vezes, de 22 episódios por temporada, com mid-season, renovação anual, então, de repente, os caras param, e aí? Né? Aí você teve temporadas horrorosas de Lost nessa época inclusive o Big cara, Bang tem Big muitas séries que e, né, que, que acabaram ali pela metade
0: criança. por conta disso é. e uma das grandes mudanças foi justamente isso né tipo ah mas aí o que que mudou para a gente como consumidor né como tipo a ponta da, da parada nós somos os consumidores a gente pode até não ter reparado muito. Mas essa greve de 2007 né, que o Thiago está falando Foi a principal responsável pela mudança no formato do conteúdo que a gente consome hoje em dia Sim Não é, não é que eles entenderam que uma série menor né, Que era uma coisa que o Vince Gillian já estava fazendo com The Breaking Bad né, Que são, é, são temporadas muito mais curtas, por exemplo Não é que a indústria entendeu que fazer uma série com menos é, Fazer temporadas com menos episódios aumenta a qualidade dos episódios, até porque se não é regra, né? Sempre tem uma exceção. Às vezes uma às vezes uma temporada curta. Apesar a gente
1: ter percebido que melhorou um pouco, né, dependendo
0: Não, da, sim, da melhorou, mas assim, não foi porque ah, não, a gente vai diminuir, o que eu quero dizer, o raciocínio dos caras não foi pensando na qualidade do produto. Não. Mas foi para segurar, para se assegurar, na verdade, não segurar, mas foi para assegurar o fato de que eles teriam uma história inteira. E que os caras não entrariam em greve de novo. Foi para assegurar que eles iriam entregar a história completa, entendeu? E aí, o, que, que, o que, que foi o pulo do gato das grandes indústrias, né? Nesse caso do da outra associação dos estúdios, porque tem uma outra associação de estúdios também, é, que é uma outra sigla absurda. É, vou botar aí, a guilda dos estúdios, né? A guilda dos estúdios. Eles foram espertos. Ah, então, beleza. Então, ao invés da gente fazer agora... As séries, né? Com 22, 24 episódios, às vezes até 25, né? É, a gente vai fazer pela metade. Porque aí a gente garante que a, eles consigam entregar esse projeto pra gente, a gente não fica sem, a gente consegue fechar aquilo ali e tal. Calhou de que isso é, acabou melhorando a qualidade das produções de uma forma em geral. Né? Mas não foi pensando nisso que eles diminuíram a quantidade de episódios. Sim. Foi só pra se resguardar e não ficar dependente dos roteiristas.
1: É, mostrando o impacto isso dentro da indústria, né? E aí, só por curiosidade, não é guilda. Meu, eu olhei aqui, é uma aliança. Né? É AMPTP. É Alliance é. of Motion Pictures and Television Producers. Ou seja, era a guerra da, da guilda contra a aliança. o Warcraft, essa merda, agora, né? É
0: exatamente.
1: Se é exatamente. Fosse a, horda contra a horda dos roteiristas... Contra a aliança dos produtores. Mas Vocês não entenderam, a, parte, a
0: gente está do lado da guilda. É, nesse caso. Só para vocês é, saberem. É, mas <risos> a gente
1: de todo jeito, então tá tudo bem. Mas, é, brincadeiras a parte, como a Mel falou, isso muda né, a forma de se produzir conteúdo. E por mais que nós, né, brasileiros, latino-americanos, tupiniquins, não tenhamos sido tão afetados, porque naquela época, em 2007, a gente ainda está falando internet, porra poucas casas tinham uma internet banda larga, smartphone, esquece, né, era ínfimo, 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 uh... mesmo TV a cabo, né, era uma fortuna, então a galera tava ali, só Globo mesmo, TV aberta, e era isso que bombava, então... É... Ou
0: então o livre acesso, que a gente sabe qual que é, né?
1: Sim, é, exatamente, DVD, DVDzinho piratinho e tal, mas... Então por isso essa percepção não foi tão sentida pela gente, mas se formos falar de números e algumas coisas curiosas, meu, por exemplo, segundo o levantamento né, pós-acontecimento, houve um rombo na indústria cinematográfica né, norte-americana de 2,1 bilhão de dólares, com Esses 100 dias parados, né? apenas 100 dias parados de roteiristas, aconteceu. Tá vendo isso. como
0: que tem que ser disruptiva a parada? 2 é
1: bilhões em 2007, hoje já é uma grana, né? Imaginem. É dinheiro pra caralho. É o em salário 20... de um é... CEO
0: desse.
1: É, é, é bem, bem mais, né? Se a gente for, for pensar aí, o, o, o Bob Iger. né? Agora ele, ele renovou, só uma curiosidade, né? ele renovou o contrato dele com a Disney, né? ele que é o novo CEO será CEO da Disney até 2026, o cara ganha 1 milhão de dólares mês e no fim do ano ele ganha um bônus de 24 milhões. Ou seja, é foda, né? Você vê um cara desse ganhando muita grana e a tendo que brigar na rua aí por melhores uh, condições e remunerações. E aí algumas curiosidades, Mel. Por exemplo, nesse ano de 2007, o Globo de Ouro pela primeira vez, né, desde que foi Uh, exibido, né? Uh, não foi transmitido, né? Desde a primeira vez que ele foi telev televisionado, não foi transmitido. No ano de 2007, metendo um reality show lá nos Estados Unidos, enfim, isso virou, virou piada, né? É, muitos nomes da época quando lembram disso em, em entrevistas, né? Tem uma do Michael Bay que eu gosto muito, que é daquele Transformers, né? A Vingança dos Derrotados, dos caídos, é o segundo filme, né? Que é aquele que o pessoal. Era uma sacaneia, coisa é É. Que o pessoal sacaneia, que é aquele que mostra o, o, o saco do robô, velho, que o robô levanta, tem a rota, não tem nada. Ah, o roteiro é uma merda, a história desse filme é uma merda. O próprio Michael Bay fala que foi uma porcaria, porque ele já estava sofrendo com a greve dos roteiristas, né? O nosso querido 007 né? Que eu sei que você, assim como eu, é grande fã. Uh, Daniel Craig tava ali no seu segundo filme no Quent of Solace e tem uma entrevista
0: Nossa, o of é muito ruim.
1: então, tem uma entrevista de bastidores dele dizendo que nas reuniões de pauta, né, pra fazer leitura e tal, ele tinha que pegar um monte de caneta assim, começar a rabiscar lá no roteiro e tentar completar a fala tipo, gente, isso aqui não tá fazendo sentido essa cena não tá encaixando na outra e tal e ele falando, eu não sou roteirista eu não tenho experiência com é né, e o Daniel Craig remendando ali as coisas. Uh, outras bombas, né, vamos pensar aqui, ó, um filme que a gente massacra muito porque é horroroso, que é o Wolverine Origens, <risos> que inclusive esse ano vai ter a redenção, né, meu? A gente teve aquele Deadpool horroroso do Ryan Reynolds e aquele Wolverine sofrível, né, e esse ano nós teremos o Deadpool novo com o Wolverine ali do Jackman, Uniformezinho amarelo pra você ver como é que.
0: Não, né? não teremos mais, né? Porque. É, tem... Ah, não, nesse... não, teremos. Eu acho que. Agora eu já não sei. Alguns vão sofrer atraso, mas eu não sei. De repente. Não, não, não. Eu não, não sei por conta da, da origem, porque o Ryan Reynolds é canadense e o Hugh Jackman é australiano. Então eu não sei a que guilda que eles respondem. Por isso que eu falei que eu não sei, entendeu? Uhum. Eu não sei se eles são associados dessa específica. É, Norte-americana E aí eu não sei se eles podem Trabalhar, entendeu? aí é por isso que eu parei agora, então eu não sei Talvez eles, provavelmente conhecendo é. Os dois, eles vão Fazer greve junto em solidariedade Sim. Então vai Deve atrasar, independente não, se eles podem Ou não vai atrasar
1: também, né? Tem o restante do elenco é,
0: exatamente não, né? Tem toda a equipe, Sim. então enfim
1: mas só falei por curiosidade, que a gente tá falando de um filme que foi uma bomba, né? Na época é. eu achei esse filme ruim, gente. Não, vem, não tem essa de que, ai... Mas na época todo mundo gostou. Eu já achei horroroso, na época, esse filme. Não, e gente,
0: outros... nem... Não, não tem. Não,
1: pelo amor de... Aliás, todo... Gente, excluindo o Logan, que é uma obra de arte, todos os filmes solos do Wolverine são sofríveis, tá? É... E aí nós temos outras pérolas do cinema, mesmo, maravilhosas, que foram fruto né, da, da, da greve dos roteiristas de 2007, como Dragon Ball Evolution, né, essa coisa assim que a galera... <risos> que é mais feio que tapa em cara de mãe, né? Dragon Ball Evolution e J. Joe, a origem do cobra. Né, eu fui ver no cinema isso. <risos> E o Shane Tatum diz que ele tem vergonha de ter feito esse filme, cara. Mas, enfim, né? De qualquer maneira, em 12 de fevereiro de 2008 os caras conseguiram acertar ali e as coisas voltaram, né? Atendendo essas reivindicações ali da venda de outras mídias, DVD, TV a cabo, exportação, né? De dar uma enxugada em alguns conteúdos, como a Mel falou, para tentar remunerar essa galera decentemente, né? E aí, Mel, 2023. É, se a gente for... Se a gente colocar nessa linha do tempo que a gente está criando aqui, que a gente está traçando, 1960, Sim. 2007, um grande espaço. De 2007 para 2023 é um sopro dentro da história, né? é um respiro. Sim. Isso só mostra... Mas olha né, o
0: tanto de coisa a, que aconteceu. Exatamente.
1: A, a, a revolução tecnológica e de consumo que a gente passou, sei lá, em 15 anos para cá, cara.
0: É muita coisa. coisa, Thiago. É muita, é muita coisa. coisa. TV é muita aberta coisa. morreu. E assim, a gente não tá TV falando nem morreu. da pandemia, tá? A TV aberta morreu. Assim, pra gente, a gente. Americana ainda é. existe. Sim. Norte-americana, ela ainda é bem... Ela, ela ainda resiste. Não Os sei se ela existe, chegaram, mas ela resiste.
1: Né? Nós vivemos aí a, a guerra dos streamings hoje. Cada estúdio com o seu streaming. Outros players chegaram. né? Você tem o, o, o mercado sul-coreano, forte, batendo, disputando pau a pau a audiência, né, o mercado indiano, agora começou a febre das séries turcas, né, cara, virou uma notícia isso, Então uma galera que tá curtindo isso demais, ou seja... A minha mãe é... Já... Minha? Então, já não é mais um mercado hegemônico, ou seja, o mercado mudou, galera, o consumo mudou, você tá no celular, você tá curtindo um filme, você não... Hoje a gente tá discutindo a questão de se vale a pena ir ao cinema, ou esperar dois meses em casa para assistir um filme. Coisa que
0: antes. A ah, gente, era impensável.
1: Impensável isso. Então mudou-se muito, né, Mel? E, e isso justifica essa mudança e esse. Entre, eu não vou ser aqui, Ah, meu Deus, né? O, ah, essa coisa, esse tom.
0: O mensageiro do Apocalipse.
1: Mas é meio que um colapso. Isso, como se. Não bastasse, tem aquela pitadinha de caos que se chama inteligência, inteligência artificial, que ainda tá dando muito mais rolo, né?
0: Não é só voltando aqui nesse lance que o Thiago falou, né? Porque assim, o nosso intuito hoje é a gente tentar, vamos ver se a gente consegue uhum. ser o mais didático possível. Então, o que que a gente teve, né? Só para pontuar certinho aí dentro disso tudo que o Thiago falou, de 2007. É de 2008, na verdade, porque a greve terminou em 2008. Então vamos botar de 2008. Sim. De 2008 para agora, 2023, o que, que aconteceu? A gente teve é, a morte da mídia física. Tá? Isso a gente pode pontuar com toda certeza. Sim. A mídia física ela morreu. Tanto o DVD quanto o Blu-ray. Por que, que isso é significativo para a indústria? E isso eu aprendi vendo uma entrevista do Matt Damon. Quem quiser assistir... Naquele negócio do Hot Wings, que as pessoas vão pra comer, aquelas coxas de frango super temperadas uhum. e tal. Tem um canal disso no YouTube. Vão lá. Cá tem a entrevista do Matt Damon, que eu acho que é tem uma tradução em português. <risos> é. Ele fala isso tem ali. É uma
1: fonte aleatória, Melissa.
0: Não! Enfim, mas é importante. Tá, não, sim, claro. O que, que o Matt Damon. Que que ele, que que ele explicou ali que era uma coisa que eu não sabia? E aí a gente volta nesse gancho aí que eu tô falando do que a mídia morreu. É, quando um ator e aí eu vou tentar citar exatamente o que ele falou, tá gente uhum. é, quando um ator fazia um filme é, no contrato né, que o agente desenvolvia junto com o estúdio e tal ele poderia escolher se ele iria pegar os residuais da bilheteria ou da venda do DVD ou as duas coisas ele não era obrigado a escolher entre A ou B ele poderia escolher A ou B ou A e B Poderia ser os dois. É, então, o ator sabia que se ele não fizesse, se o filme não fizesse uma bilheteria boa o suficiente pra ele tirar uma porcentagem boa daquela bilheteria, pra ele fazer um dinheiro, ele poderia contar com a segunda metade daquilo quando a mídia física fosse lançada e as pessoas peritinho. comprassem aquilo ali, tá? Yeah. Isso ele explica na entrevista. Parece bizarro ele com a cara suando, comendo parada super apimentada, <risos> mas ele tá explicando isso na entrevista, né? É, e aí ele fala que essa era uma garantia dos atores, que você é. tirava os seus, a sua porcentagem dessa mídia física. Tanto DVD, quanto Blu-ray. É, isso não tem com os streamings. Por que que isso não tem com os streamings? E não tem nem como fazer isso. Por quê? Como é que você vai quantificar é, e qualificar aquela série, aquele produto que ele vai ser sempre novidade pra alguém em algum momento. Não interessa se ele lançou um filme ou uma série no dia... Que dia é hoje? Dia 18?
1: Hoje é dia 18.
0: Beleza. Não interessa se ele lançou o filme no dia 18 de julho de 2023. Eu vi no dia 18 de julho de 2023. Se o Thiago decide ver isso daqui a 20 dias, daqui a um ano é novo para o Tiago, porque ele nunca viu aquilo ali. E aquilo ali é novo na plataforma. O Tiago assistir daqui a um ano não conta como reprise, conta como uma única visualização. Faz sentido. Porque ele não viu aquilo ali. É um conteúdo novo. Não existe quantificação de reprise em streaming. E no momento que morre a mídia física, DVD e Blu-ray, os atores, não só os atores, mas roteirista, toda a equipe técnica, todo mundo que trabalhou no filme ou na série, né? porque a gente pode falar de boxe de DVD de, de séries também, né? É, boxe de DVD também conta, de, de Blu-ray, essa galera não está recebendo. Então, assim, esses residuais que sustentam muita gente, não tem como quantificar porque você não consegue fazer isso no streaming. E aí, por que, que é importante? Né? Perguntas aqui que eu acho que devem ser respondidas, né? precisam, na verdade, ser respondidas. É uma coisa que o Thiago e eu estávamos comentando antes de começar o episódio é que muita gente não tem noção da quantidade de atores que existem. Sim. Todo mundo acha que a galera é uma Mary Strip da vida, é um Tom Hanks, é um Tom Cruise. É um Denzel Washington. Um Robert Downey São um Jr., pessoa... né? ganhando. Um Robert Downey Jr., sabe? Ah, Sei Linha, lá, um Alpatino. Um Robert De Niro. <risos> Enfim, gente, só pra vocês Não terem é. uma noção, agora a gente vai entrar na parte didática de fato, Vamos né? Lá. Foco aqui. É... A guilda dos atores, atualmente, essa guilda dos atores em Hollywood, tá? Que todo mundo ficou muito assustado quando descobriu que a Fran Drescher era a presidente do. Do, da guilda, né? A Denene. Todo mundo ficou assustado quando descobriu que era ela. E a mulher é foda pra caralho, porque ela fazia uma série de comédia. Você lembra dessa série, Thiago Denene?
1: Não lembro,
0: cara. Era aquela que falava assim: ai, Mr. Chef! Que ela não era lembro. bababá, que ela ia pra cá. Ca... Gente, Denene, série clássica da Sony, que passava, acho que é da Sony os direitos, né? não sei se depois mudou, mas enfim. Fran Drescher, se o Tiago for olhar ele vai ver a cara e vai falar, ah tá, essa mulher tá, sei Sim. quem é ela é a presidente da, da Guilda dos Atores é, mas assim deixando essa coisa que foi pegou todo mundo de surpresa, eu já sabia disso mas foi curioso ver todo mundo muito surpreso com o fato de que uma atriz de comédia era a presidente da Guilda dos Atores né é, mas só pra vocês saberem, atualmente existem é, registrados na Guilda 160 mil atores. Vocês sabem, ou vocês talvez tenham uma noção, de quantos atores dentro desses 160 mil são de fato milionários? É 1%. 1%. E assim, matemática, né? 1% de 160 mil é 1.600 pessoas. São, na verdade, né? 1.600 pessoas. Então, 1.600 pessoas são milionárias. Quem são essas 1.600 pessoas? Provavelmente são os, ro os rostos que vocês conhecem. É a, e a galera que citou alguns nomes aqui. É a galera que a gente vê no Oscar, que a gente vê no Golden Globes, que a gente vê no Emmy, é essa galera.
1: E o restante? E toda a galera o que faz a máquina funcionar. Pois
0: é. E não digo mais. O que eles estão reivindicando, algumas das reivindicações, além dos residuais, Além de controle do Ia, da IA, como o Tiago comentou, e a gente vai falar um pouco uhum. mais disso daqui a pouco, é, uma coisa que eles estão reivindicando é o direito a ter dinheiro suficiente para bancar o seguro social para eles terem direito a um seguro de saúde. Para eles terem direito, para os norte-americanos terem direito ao seguro de saúde deles, eles precisam fazer pelo menos 30 mil dólares por ano. Vocês têm noção de que pelo menos 87% das pessoas que estão na guilda dos atores e na guilda dos roteiristas não são elegíveis para esse seguro de saúde? Essa galera não ganha 26 mil dólares ao ano. E digo mais, a gente sempre fala de muita série nerds aqui. Vou dar um outro número para vocês porque para vocês entenderem. É, a, o episódio... Da -Hulk, Que o Demolidor aparece, né? Que é o retorno do Demolidor, que é aquela cena meio que no escuro, ele lutando e tal. Tiago, você quer chutar quanto que o cara que escreveu o roteiro ganhou?
1: Uns 20
0: mil. 396 dólares. <risos> Vocês têm noção de que. O cara que escreveu o roteiro ah, do rapaz. episódio mais assistido da Shihuahua e que, inclusive, é o mais assistido da Disney Plus. Só ganhou 396 dólares. Aí tu pode renovando
1: o contrato pra ganhar um milhão por mês e 24 de bônus por ano. É foda, né, cara? Não,
0: e dar entrevistas num campo aberto em Palos Alto, na Califórnia, com vários jatinhos particulares no fundo e falando que ah, as reivindicações dessas pessoas são muito irreais. Elas não vão de encontro com o que a gente pode oferecer. É muita filha da putagem, né, mano?
1: Não, sem condição.
0: Então, assim, só para vocês terem noção do que, que é, uma, um outro número muito bom, né? Vou, vou, vou jogar vários números na tela aqui hoje, porque eu gostaria que fosse dinheiro para essa galera. Porque a gente, né? Infelizmente, não podemos. Mas estamos aqui fazendo a nossa parte e, de alguma maneira, participando da greve, informando para quem é desinformado ou para quem quer saber por que, que a greve está acontecendo, né? Um, outro, uma outra coisa, que, falando ainda dos residuais. Tiago, você sabe daquela série chamada de que é muito famosa, sim, uma série de drama Sim. sabe quanto que a Mandy Moore, que é a personagem principal, uma das personagens principais uhum. ganha de residuais por episódio?
1: cara, olha depois desse valor que você me deu aí do cara que ganhou <risos> o troco não, não faço ideia
0: meu. 81 centavos
1: que isso, cara? Isso é valor do... do, do 81 que, que Aquele centavos. cara lá do Caneta Azul, lá recebe do e, aqui, na, na e a gente, eu aqui.
0: Assim, e eu falei de um roteirista <risos> ok, é, né? que tem um trabalho muito bom, mas não é um roteirista de renome ainda. E eu trouxe a Mandy Moore, protagonista de uma série que explodiu lá fora, né? que é a This Is Us, que estava no Amazon Prime, não sei se ainda está. Mas é uma série da Fox. É, foi distribuída pela Fox, né? Mas aqui no Brasil ela tava em, disponível na Amazon Prime. Eu acho que agora ela deve estar tá no Star Plus, provavelmente, por conta da, uhum. do negócio Disney Fox. Eu acho que ela tava na Amazon e foi para o Star Plus, exatamente. A atriz principal, a Mandy Moore, 81 centavos de residuais.
1: Meu
0: Deus. Então, assim, gente, quando a gente tá falando. Quando eu. Vou, só voltando, né? Não quero me repetir, mas acho que é bom pautar isso. É não é pouca merda. Eles não estão ganhando, eles não estão recebendo o suficiente para séries como Decisões, como Origins The New Black, que foi a série responsável por colocar Netflix no mapa. E as atrizes ganham 42 centavos de residuais. Então, sabe?
1: Só, só, só fazendo uma, uma, uma vírgula aqui, meu, só para apoiar o que você está dizendo, é, tem dois fatores importantes. né? Um desses que você citou, que os caras não têm seguridade social, né? e lembrando que também não tem SUS, né? então, assim, você não tem nada disso lá para apoiar os caras, é... vivo o SUS. Uh... Viva o SUS. Os caras se aposentarem e tal, tem toda essa, essa briga, né? Vale lembrar que nós tivemos uma coisinha nos últimos três anos, chamado pandemia, que isso ferrou Sim, o mundo inteiro, tá, gente? Mas o mercado de mídia, alguns meios sofreram muito, né? A gente já falou sobre isso aqui. É, bares e restaurantes sofreram muito, academias sofreram muito, e essas atividades artísticas coletivas sofreram muito, cara. Teatro. E foi o que sustentou cinema. a galera em casa, né? E sustentou a galera em casa. Ou seja, essa galera não podia gravar, não podia trabalhar, mas o trampo que eles fizeram antes. É o que manteve a galera em casa sem enlouquecer. Ou seja, é, é uma é, é uma controvérsia, Mel, É uma ironia cruel se você pensar assim, né? Quando a gente pensa. E assim, e porque de sem, novo? Sem, sem sem contar que a, que o custo de vida norte-americano subiu muito nesses últimos Sim. cinco anos aí. Então uhum.
0: E por que, que os residuais são tão importantes? Principalmente para os roteiristas, né? São importantes para os atores também? É óbvio, porque eles assinaram um contrato. Uhum. É o direito de imagem deles. Claro. Mas se a gente for falar de oportunidades de trabalho, né, de uma forma em geral, acredito eu, né? e aí agora eu vou cagar um pouco de regra aqui, mas por que, que para os roteiristas, na minha humilde opinião, é, os residuais são um pouco mais importantes do que para os atores? Não que para os atores não seja importante, também é. Mas por que, que para o roteirista porque para o roteirista é muito mais difícil você conseguir fazer, você fechar um trabalho. Sabe? É muito mais difícil. Se você tem a garantia dos residuais, você não depende de, de pagamento de contra-cheque a contra-cheque. Se eles têm essa garantia desses residuais, toda vez que aquela série for reprisada, que aquela série for exportada para televisão, for para a TV a cabo, eles vão ter uma grana ali para sustentar, eles vão ter uma grana para se segurar sabe? Então, assim, é por isso que eles estão brigando pelos residuais. E não só isso, é, eles estão brigando também para participarem ativamente das salas de reuniões. para não serem justamente substituídos por inteligência artificial.
1: Sim, sim.
0: Porque é o que estão tentando fazer. né? E, assim, eu acho que uma coisa que a gente não falou é que... Como que começou a greve? Gente... Tudo, como eu falei nos Estados Unidos, é unionized, como eles chamam. Tem as uniões, são os sindicatos, são as guildas. É, assim como tem aqui no Brasil também, vocês sabem. Quem faz parte de qualquer sindicato, você não pode entrar na de greve do nada. Você não pode. Isso é contra a política do sindicato. né? Isso está lá na, na, na tabeleta de regra da parada.
1: Nossa, não vira loucura Por... também, né?
0: Exatamente. Então, assim, tá lá. É, no dia... 29 de abril, que a greve já tá fazendo três meses aí, quase, né? No dia 30 de abril, na verdade, no dia 30 de abril, que abril não é 31, né? Então 30, no dia 30 de abril, é, acabou o contrato. Esse contrato que foi assinado em 2007, que a gente comentou aqui, né? em 2008, na verdade, no dia 12 de fevereiro de 2008, que ele foi assinado dos roteiristas, esse contrato acabou, a vigência dele, né? a validade. Acabou no dia 30 de abril. É, e aí o que, que acontece? Eles não estavam planejando a greve. Eles mandaram um documento para a aliança dos estúdios com todas as exigências que eles queriam para a renovação do contrato para a vigência de mais X anos que a gente não sabe qual é essa duração agora. Uhum. Ou qual vai ser essa duração. E a aliança dos estúdios simplesmente se recusou. E aí eles entraram em greve.
1: Não foi uma parada Porque... do nada também, né? Ele é, sabia, sido avisado. Então,
0: assim, quem me segue lá no Twitter, eu já tô cantando essa pedra. Eu falei, gente, um... o contrato vai terminar, eles vão entrar em greve. Né? Inclusive, eu achei esse, esse, esse fio que eu fiz outro dia explicando tudo isso que eu estou aqui falando para vocês. É, de tudo isso que ia acontecer. É... A guilda dos atores ela já funciona de uma maneira diferente. Ela, eles podem entrar em greve a hora que eles quiserem, porque eles não têm um contrato específico com a Aliança, uhum. mas a greve do, do SAG, né, que é a guilda dos atores, só acontece se mais de 80% dos membros aderirem à greve. Então houve uma votação, essa votação levou cerca de um mês, né? É, e eu cantei essa pedra no Twitter também, de que isso iria acontecer. Era óbvio que eles iam entrar em greve. E o martelo perfeito para a greve acontecer foi um CEO de um estúdio grande, que eu não lembro se foi a ABC ou se foi a NBC, é, vazou uma reunião né, interna que os estúdios estão tendo, dizendo que eles iam deixar esse pessoal fazer greve à vontade, ficar na rua porque eles iam arrastar essa greve até outubro, porque eles queriam que essa galera perdesse suas casas e morresse de fome. E aí, quando essa ah, galera começasse a perder as casas e não ter dinheiro para botar comida na mesa e sustentar a sua família com comida, com nada disso, aí eles iriam voltar com o rabo entre as pernas, correndo para os estúdios e iriam acabar aceitando qualquer contrato mequetrefe que eles empurrassem pra eles ali Exato, só pra ganhar um cara. dinheiro no instante, no instante que essa notícia veio à tona e que isso bateu pra todo mundo de Hollywood, eu falei assim agora o cara jogou total, sabe o esgoto inteiro no ventilador
1: e é por isso Aí, eu não me que me não é aquela adesão que a gente falou, cara é
0: exatamente, isso, eu, assim, não foi 100% dos atores, tá gente nunca é 100% mas foi quase unânime, até onde eu sei, foi quase unânime de entrar, sabe, de entrar em, em greve, e você tá vendo, e assim, o mais emblemático pra mim, pelo menos, né, vendo essa coisa toda, é que no dia que estourou a greve, que foi, acho que, sei lá, semana passada, né, a greve dos, dos, dos atores, no caso, é, tem vários vídeos no Twitter, se vocês quiserem, procurem de todo mundo fazendo tipo e tem vários piquetes né, em, em estúdios específicos tem uma galera na porta da Universal tem uma galera tá na porta da Warner tem uma galera tá na porta da Amazon tem uma galera na porta da Disney então assim tem uma galera ali rodando né em lugares diferentes e tal pessoal todo junto ouvindo rádio esperando o anúncio da greve se a greve dos atores iria acontecer ou não Porta para Londres. Tá tendo tapete vermelho de Oppenheimer. Todos os atores passando, sendo entrevistados ali em louco, né? Aí, aí, a greve, daqui a pouco vai sair a resposta e tal. E aí, o Matt Damon, olha aí de novo: Matt Damon, né? Dessa vez ele não tá comendo, não está comendo coxas comendo frango de frito, frango pimentada,
1: frango é, frito. Fala é, wing. É, 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 é
0: né, não está comendo. Ele virou e falou assim, olha, eu já conversei com os meus colegas, é, meus colegas atores, com exceção do Killian Murphy, porque ele, de novo, ele não é americano, então é, ele só faz em solidariedade, né? ele não, de fato, participa né da, do SAG, eu posso estar falando uma merda muito grande, mas eu acho que não, é, porque ele parece que você tem que se naturalizar americano, acredito que ele não. A Emily Blunt é naturalizada americana, então ela... Ela tem, ela tem dupla cidadania, então ela, ela participou. É, ele dá uma entrevista, isso é muito curioso, de ver até como é que a mídia tá lidando com isso. Porque a entrevista ele vira e fala assim, a gente vai aceitar o que os nossos superiores, aí ele tá falando do presidente, né? O que a grande maioria. Então, assim, se para a grande maioria for válido uma greve, a gente vai sair todos juntos do tapete vermelho. E foi exatamente e foi isso que, que aconteceu. Pois é. Saíram todos, e quem deu o anúncio foi o Christopher Nolan, falando olha, os atores não estão aqui porque começou a greve é, dos atores em Hollywood e eles vão se juntar aos seus agora, eles não podem mais promover e tal. E, gente, vamos falar também, Thiago que a gente está no melhor momento para eles fazerem isso? Porque a gente está nas férias de verão americana! A
1: agenda é tá agora! agora daqui que
0: vai de... sair Blue Beetle, não vai ter Blue Beetle, a gente não vai ter mais as, as paradas de Barbie, de Oppenheimer, Missão Impossível, nada disso, sabe? Então, assim, o Blue Beetle tá aí. A galera tava louca. O filme, gente, o filme ainda vai sair, tá? Uma coisa que o pessoal da, das guildas deixa claro é que até o presente momento, a gente não está reivindicando nenhum tipo de boicote. Então, vá ver o filme, vá comentar sobre, vá falar. Nós que somos pertencentes à guilda não podemos furar a greve, Logo. mas vocês podem seguir consumindo a parada, vai seguir, o filme vai sair, a gente não tá promovendo boicote, e momento de hoje promover um boicote, mas uma coisa interessante dessa entrevista do Matt Damon, é que quando isso foi noticiado, teve um veículo em específico, que ele fez um recorte muito errado do que ele falou, sabe, hum. como se ele tivesse sendo contra a greve. E aí fizeram uma montagem, né, do tipo falando assim, olha só, acho que os advogados do Matt Damon estão atentos, né? Porque eles tiveram depois de fazer uma errata do tipo, olha, desculpa, nós tiramos de contexto o que ele tipo falou choquei, e tal. Então, né? assim,
1: tipo a Tipo no a norte americano.
0: Exatamente, então assim, <risos> é... Uma das, né, tipo, tem muitas exigências, mas assim, eu acho que eu já falei bastante... Então uhum. vou te deixar um pouco o Thiago dar uma conduzida aí Enquanto eu bebo
1: então, uma água É, assim, você trouxe os pontos principais A gente ainda vai falar Sobre inteligência artificial Mas antes de chegar lá Tem algumas coisas que você citou Que eu acho legal a gente complementar uhum. né? Quando você disse sobre streaming né? Que uh, uh, Essa questão dos resíduos é... Cara Se a gente pensar, meu não há, e, e olha como essa greve pode ser importante, tá? Há algum tempo, já vem se levantando uma maior clareza, uma maior transparência dos serviços de streaming em relação à audiência dos seus conteúdos. Por exemplo, a Netflix lança uma série lá. Você começa a assistir a série. Daqui a pouco, é cancelada. E uma série que ninguém ligava blufas... É renovada, duas temporadas. Aí você fica tipo, porra, como assim? Né? Por Ué? quê? Ah, não, mas são os algoritmos e tal. Assim, gente, algoritmo não é unicórnio no, 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 no... em Nárnia, sabe? Isso tem uma explicação, tem uma coisa... Tem Só uma abrindo métrica. um
0: parêntese, isso que você falou da Netflix, eu vi agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que eles cancelaram aquele projeto do Masters of the Universe, né? Uhum. Que iria sair e tal. Foram gastos 30 milhões. E eles simplesmente cancelaram o projeto. Então, pois é. Então, assim, o, dinheiro tem. O que que, o que que influencia?
1: O que que bate? Né? Ah, então, já vem se ventilando há algum tempo. Exigir maior transparência, tanto para os profissionais, que é do interesse deles. Né? Pô, o cara hoje, sei lá, ele, ele escreve Stranger Things. Ele não sabe quanto a série está rendendo para a Netflix. Vandinha que que tornou-se a maior série em língua inglesa da plataforma. Ela só perde para Round Six. Ela já ultrapassou a Stranger Things. O cara não sabe quanto é que essa série rendeu a Netflix. Isso não é dito assim em questões métricas. Como é que você fica sabendo? E nós como público, a gente não sabe. Tem aquele joinha lá, entendeu? Você dá um joinha ou você dá um dislike? E, fica por, isso e mesmo. fica por isso mesmo. Você não sabe se é uma série que está sendo bem curtida, se não está e tal. Então é, é, é pede-se isso, né? Pede-se essa transparência dos serviços Portado de gente. Portada a transparência para o serviço de isso, isso. Então, eu acredito, Mel, que essa greve será um ponto fundamental para acelerar o processo de transparência. Sabe? Se não expor dados completos, mais ou menos uma métrica. Tipo, ah, essa série aqui teve tantos por cento de aprovação. Essa série aqui rendeu tantos assinantes. Sim. Então, eu acredito que alguma coisa vai sair disso. Outro ponto né, que você citou, você focou bastante na, na, na questão dos, dos atores né, e, e da questão dos resíduos, enfim. Os roteiristas, muita gente não, não sabe ou não entende né, a função de um, de um roteirista, acha que é assim, o cara escreveu ou ele é contratado para escrever um roteiro. Então, okay. Stranger Things, né? Os, os, os Duff Brothers, né, me contrataram para eu poder escrever aqui um roteiro de Stranger Things. É o cara vai lá escreveu Ah, são quantos episódios? Ah, são oito episódios. Então, vou fazer aqui o roteirinho para Duff Brothers está aqui. Aprovou. Tá, tá, tá. Tem que corrigir um negocinho aqui. Tá bom? Faz uma revisão tá aqui o roteiro, me dá minha grana, vou pra casa vender para outro estúdio. Não é assim que funciona. Primeiro, você se compromete meses antes, porque antes de contratar elenco, antes de, de, de ver fotografia, de decidir, antes do James é Gunn a primeira falar coisa quem será o, primeiro, o, o ator que vai fazer o Superman, o seu roteiro tem que estar tá ali, bicho, pelo menos um esboço dele. Ou seja, o roteirista ele já está comprometido antes. Aí, beleza. Aí, vou dar outro exemplo aqui. Flash. Filme do Flash. É a do filme do Flash. Quantas vezes esse roteirista precisou readaptar o roteiro? Baseado... E
0: quantos roteiristas foram chamados para fazer essas correções?
1: Baseado em cagadas da vida de Ezra Miller, né? Ali, zerando o código penal... Em, em, em mudanças malucas que a Warner fez, de que se vai continuar Snyder é Verso, se vai continuar, se zera tudo, se rebuta, entra James Gunn, se vai fazer parte do novo universo, escreve aqui, tira daqui, põe ali, ah, vai fazer participação especial, vai vir fulano, ciclano, ciclano já disse que não vai vir mais, refaz. Né? E aí o cara tem que fazer essa adapta essas adaptações baseado em apoio do público. Aquaman está passando novamente por refilmagens baseado naquelas exibições testes que o público está dizendo que foi uma bomba. Então, gente, isso... Falando de filme, vamos falar de série?
0: Porra, vamos falar de série? Agora é que Walking você falou, Dead. Lembrei de uma coisa...
1: Walking Dead, meu. Que passa é. por reformulações que você tem. O protagonista da série virando no meio do ápice lá da... Não Uma quero mais. Uma falando assim, não quero, cansei. Porra, aí você vai fazendo séries, sitcoms, que são feitas em auditório. Hoje em dia é cada vez menos comum isso, né? Séries feitas em... É, gato, tá, tá morrendo. Tal. Mas é um formato que o roteirista tá lá sentado, vendo, acompanhando com o diretor, com auxiliar de produção, é... A reação do público, ó, piadas com, com esse personagem funciona. Então, você vai para casa, refaz mais, tira a piada de ciclano, bota mais fala para esse cara aqui, porque amanhã, 8 horas da manhã, a gente tem tá que estar aqui para gravar o roteiro pronto. Novo, tem que estar tá aqui. Então,
0: Inclusive, é... essa é uma das exigências, né? Sim, assim, então... a, a galera é todo
1: o né? processo, meu. Não é só escrever, entregar e acabou, não. Eles estão
0: e uma outra coisa que a gente mesmo. tá falando de transparência também. É, e que a gente está falando disso não tem como, né? É o lance do dinheiro. Então, assim, se uma série rende milhões, pra onde que vai esse dinheiro? Quem que embolsa essa grana? Não, de fato, quem que embolsa? Porque, assim, vou falar de uma série recente que a gente fez um podcast. Uhum. Inclusive, foi o último podcast que eu participei, que foi a Deber. A segunda temporada tá bombando. Eu não assisti ainda, né? Tô pra assistir. A segunda temporada tá bombando. E o cara que escreveu alguns dos episódios não recebeu nada. O roteirista da série não recebeu absolutamente nada. Sim. Por uma série que é agora líder de audiência. Tá sendo super falada, tá todo mundo comentando. Indicada ao Emmy. Indicada, vários prêmios, vários não sei o que. Tá ganhando uma grana. E o cara não tá ganhando... Nada. Sabe? Então, assim, pra onde que vai essa grana? Porque a gente. E é um foda do streaming, que era uma coisa assim. Vamos falar, voltar aqui. Só pra falar um pouco das reivindicações, tá, gente? Só pra vocês entenderem quais que são as reivindicações. É, as reivindicações dos roteiristas, né? É, eu não consegui achar a lista ainda, então eu peço desculpas. Eu lembro que tinha um documento rolando mas eram muitas e muitas páginas e depois eu acabei perdendo o link desse documento, então eu só vou conseguir lembrar de algumas coisas muito pontuais. É, o que, que é, quando a gente tá falando aqui de resíduos, eu já falei que é muito difícil você quantificar isso na série, né, pra, pro stream, essa coisa toda, eles estão querendo colocar isso como taxas de exibição, então se uma série for assistida por X números de pessoas, eles vão ganhar X porcentagem de resíduos, se essa série foi assistida tantas vezes e tal... Então, assim... Eles estão tentando fazer essa conta, essa conta aí... Né? Essa contabilidade... É, novidade, novidade... Os estúdios não estão querendo aceitar... Uma outra exigência dos roteiristas também... É eles estarem... Presentes... Nessas salas de leitura... Que o Thiago estava comentando... Para poder participar ativamente do processo... De, do, do roteiro... Né? Porque... Para vocês que não sabem, sempre tem uma leitura inicial do roteiro. E é ali, é nesse momento que você reúne o elenco e o diretor, que tá todo mundo se conhecendo, que você vai fazer o teste de química, que você vai ver se funciona e tal, que é onde eles podem fazer essas alterações de roteiro. Geralmente, os roteiristas não fazem mais parte dessa sala. Então, tipo, outras pessoas fazem correções no roteiro deles sem que eles fiquem sabendo. É basicamente você pegar um livro de um cara, pronto, você rabiscar no livro aqui, melhorei o seu personagem. um negócio que não é seu. Não foi você que criou, não foi você que fez.
1: As famosas né? salinhas, né? Que eles estão brigando. As famosas agora. salinhas,
0: exatamente. Famosas é, por que, que a inteligência artificial está sendo um papo, um papo não, perdão, um ponto tão, tão, tão importante a ser discutido? Porque o que, o que, que os estúdios estão querendo fazer? Os estúdios estão querendo alimentar as IAs com argumentos de filmes. O que é o argumento? Em grosso modo, é como se fosse uma sinopse. tá? É, mas não é só isso. Tem toda uma explicação muito mais elaborada que não vale a pena destrinchar aqui. Mas eles estão querendo preencher, alimentar as IAs com os argumentos dos filmes. Né? Por exemplo, o argumento do Flash. Qual é o argumento do, do filme do Flash? O argumento do filme do Flash é que o Barry Allen vê a mãe dele morrer e ele decide voltar no tempo para tentar consertar isso. Isso é o argumento do filme. tá? E aí eles estão querendo pegar esse argumento do filme, alimentar para a IA, ver o que, que a IA vai responder, o que, que o chat de EPT vai responder. Eles vão pegar isso, vão contratar um roteirista pagando 20% só do que ele deveria receber, desenvolve entregar esse argumento para o cara e falar desenvolve em cima disso daí. Uma outra exigência é que os estúdios não vão poder usar os roteiros escritos por pessoas nas IAs. Eles querem uma regularização do uso da IA é, para os roteiros escritos por eles. Porque o que, que acontece, gente? Eu não sei se vocês viram isso, mas tudo que vocês alimentam a IA, ela acha que é dela. Porque ela não é perfeita. Ela foi feita por seres humanos e os humanos são falíveis. Inteligência artificial também. Tanto é que rolou uma treta aí de professores que foram corrigir os TCCs dos alunos e perguntando para a IA, ah, esse TCC é plágio? Foi você que escreveu? A IA falou, fui, foi eu que escrevi. E não tinha sido a IA que tinha escrito aquilo. O aluno jogou o TCC dele, alimentou a inteligência artificial com o TCC e desde o momento que você faz isso, ela come aquela informação para ela e ela passa a achar que aquela informação é dela. Se você pergunta para ela, foi você que escreveu isso? A IA vai virar para você e falar, foi, eu escrevi. Foi ela que escreveu? Não. Mas o que, que aconteceu? Não. Você alimentou ela com aquilo. Então, essa é uma outra exigência dos roteiristas. De que eles não podem usar a IA para reescrever o roteiro. Porque eles não querem que o roteiro seja alimentado, seja posto nas redes. Vá para dentro do algoritmo, né? Entre outras coisas. Eu não preciso nem falar para vocês que a grande maioria o estúdio rejeitou. Porque eles não querem pagar o valor que essa galera merece, né? Vide o cara da Disney que tem uma entrevista dele, vocês podem no Twitter procurar, só botar lá Bob Iger, que é IGR, Bob IGR é o nome dele, que ele fala que ah, as exigências são muito reais e estão muito fora da nossa do nosso mundo, não sei o que, não sei o que lá. Um cara que Sim. recebe 24 milhões por ano e paga 400 dólares para quem escreve o roteiro pro, pro coisa dele um outro ponto que eu acho muito importante desculpa Tiago, já vou não, deixar você sim, falar sim, sim. que é um problema muito, muito sério é como que eles estão resolvendo essa situação que é limando o conteúdo como a gente não tem mais as mídias a gente só tem esse esse show esse programa, esse filme nos streamings e os streamings né, os estúdios, no caso, não os, os serviços em si, mas os estúdios estão querendo é, não gastar dinheiro, um dinheiro que eles têm para gastar, eles simplesmente eles estão deletando as coisas do, dos serviços, de veículos. Posso puxar veículo? um não,
1: exemplo aqui? Posso puxar um exemplo? Claro, claro. Willow. Willow, série da Disney, né, que é uma continuação do Willow clássico, Faz parte do Universo Star Wars, a série saiu, não deu, assim, engajamento, não deu nada e tal. Mas eu nunca vi, nunca vi a Disney fazer isso, de sumir com o conteúdo. Não é que ela tá lá e ninguém assiste, ela simplesmente sumiu. Pensando e tendo essas informações que a gente tem hoje, Mel, é muito provável, é muito provável que os caras tenham visto assim. Porra, a gente tem aqui um. A gente tem um conteúdo aqui. Que não tá gerando lucro. Porém, enquanto ele tiver aqui, eu tenho que pagar resíduos para as pessoas que trabalharam nele. Então tira! Pra que eu não tenha que pagar nada. Olha que loucura isso aqui. Cara.
0: Mas é exatamente isso, Thiago. É exatamente isso. É isso. E assim, a, sentido, HBO, a HBO Max fez isso, tá? Porque eu sei que tem uma galera que fala: a Netflix é uma merda, eu sou muito mais a HBO Max. É tudo farinha do caralho do mesmo saco. Só isso eu tenho que dizer pra vocês. É tudo dono, um monte de, de, de filha da puta de CEO arrombado ganhando uma grana federal que não quer pagar pra um negócio que eles precisam. Eles precisam do serviço dessa galera. Sabe? Eles precisam, porque eles não sabe fazer porra nenhuma. Ele é empresário. Ele não atua, ele não dirige, ele não produz, ele não faz porra nenhuma. Ele não escreve. Às ele precisa do merda. dinheiro dessa galera. E quando vai, faz merda. Olha aí. Tem gente que não deveria participar, sabe? Então, assim, é isso que eles estão fazendo. E uma outra exigência é eles não vão poder excluir a parada se estiver indo mal. Mas é uma coisa que eles estão fazendo. Sabe? E, assim, por mais que as pessoas agora, neste ponto, eu vou defender um pouquinho só a Netflix, é a Netflix não tira as paradas do catálogo. Já parou pra pensar nisso? É, fica
1: lá. Você tem que garimpar, tem que usar aqueles códigos malucos, mas tá lá. Não cara.
0: fica visível. O é. mar tá lá. Certo. Não fica visível. Mas assim, por exemplo. E quando ela atira, ela vira. Vai
1: tirar. Todas é as séries.
0: 8. Todas as séries originais. Vamos lá. Um exemplo, né? Diferente do Willow, que é uma série original Disney Plus. É,
1: cara, loucura.
0: E isso. foi limada do serviço. Loucura. Mas pelo menos a Netflix, todas as séries originais, se você for procurar Origins the New Black, tá lá. House of Cards. Tá lá. Todas as séries originais do serviço estão lá. A HBO Max e a Disney não estão preocupadas com isso. Sabe por quê, gente? Porque a gente vai falar só um taco de serviço. A Netflix não é um estúdio. A Netflix se sustenta por catálogo. Foda-se se você gosta do catálogo da Netflix ou não. Não é isso que está sendo discutido aqui. A Netflix é um serviço, não é um estúdio, e eles se sustentam por catálogo. A HBO Max barra Warner e a Disney barra Disney, barra Disney Marvel, eles são um serviço, mas eles são um estúdio. Eles não precisam que as coisas dentro do serviço deles dê lucro ou funcione para eles continuarem fazendo outras séries, para que eles continuem produzindo Sim. outras paradas. Diferentemente da Netflix... O, o, Sabe, E é não, isso que é. eu que, tem que desenhar, e a galera, tipo, e de novo, eu não tô defendendo a Netflix, eu tô demonstrando. A, a, a regra do jogo,
1: a mecânica né? É, como a coisa funciona. E outra coisa ainda que a gente não citou e é muito importante dizer, né? Sobre essa questão da inteligência artificial. A gente falou sobre os roteiristas, né? De você escrever diálogos, cenas, enfim, resumos, plots você ainda tem a questão dos atores que, gente, não é viagem, não é coisa de Black Mirror, apesar que Black Mirror tratou isso, e eu repito aqui a mesma coisa que eu falei com a Jéssica, quando a gente gravou o episódio de Black Mirror, e Modéstia Pasta, acho que ficou muito bom, tá? A gente falou aqui que pra galera, você não é obrigado a gostar de nada, mas pra quem tá dizendo que essa temporada de Black Mirror não fala de tecnologia, não fala da atualidade, vocês estão malucos. Estou maluco. Eu não assisti. Então, Black Mirror tratou disso, sobre essa questão de inteligência artificial, de produção de conteúdo. E olha só, a gente teve no nosso país, no nosso país eco, o um exemplo, né recentemente, lá do comercial da Volkswagen, com a Elie Regina e tal, que já gerou essa discussão, né Pô, mas é certo trazer a pessoa morta, fazendo uma coisa que talvez... Ela não fizesse, aí você coloca ela para fazer um comercial que você não sabe o que ela faria e, e quem é que autoriza, é a família e tal. Tem essa questão ética, que inclusive o CONAR, né, até recentemente eu já acompanhei o caso aí, estava de olho nisso. Ele, ele, a, a própria instituição, né, que o, para quem não sabe, a, é o comitê que regula né, a questão ali das uhum. pessoas, É tipo um comitê de ética, ele não tem uma influência legal sobre a situação, mas desde que existe publicidade aqui no Brasil, eles co controlam mais ou menos isso. Uh, se Daqui para frente, como pode ser usado essa questão de inteligência artificial? E lá fora é a mesma coisa. Foi-se ventilado, né? assim como a Mel falou que levantou essa notícia aí de que eles iam deixar realmente a galera dos, dos roteiristas, que teoricamente aponta é a ponta mais fraca da corda, Trabalhar e, e fazer protesto até morrer de fome, até não ser obrigado, ou, ou melhor, até ser obrigado a aderir a qualquer coisa, porque senão vai passar fome. Ventilou-se também, saiu aí, né? Mais ou menos aí uhum. certos é, é, boatos de que uma das propostas da aliança lá dos produtores era fazer o seguinte: remunera então esses caras. Paga bem, mas compra o um direito de imagem. Para mais tarde você tá gerando... Não estou dizendo assim... Tom Cruise, Mary Streep... Não! Atores pequenos que fazem figuração... Que faz o atendente da loja... Que faz o policial... Essa galera vai virar banco de dados de inteligência artificial. E aí você fica botando a cara deles ali para fazer... Sabe, figuração participação ponta, e não vai pagar mais nada pra esses caras, velho. Então, eles já estão se pautando em relação a isso. Porque vou falar que
0: antes da, da greve,
1: duvidem, não duvidem.
0: muitos atores, e eu vi isso agora, nossa, mas agora eu não vou, não vou ver se eu consigo achar aqui a atriz que eu vi falando sobre isso. Mas era uma atriz de uma série aí, não era uma série pequena, tá? Era uma série conhecida, só que agora eu não vou lembrar quem que foi, qual era a série, falando que eles foram convidados pra ir, pra conversar com o estúdio, apresentaram um contrato novo e eles tinham que fazer full, full body scan, saca? Passar Sim. tipo numa máquina de ressonância magnética, tipo, Mas pra fazer tipo, a leitura inteira do bonito. corpo. É. E o estúdio não queria falar pra eles porque que ele queria a imagem deles inteira de corpo e tal, pra que que eles iam fazer aquilo, se o produto já tava pronto, pra quê, pra quê, pra quê? E aí estourou-se que, olha, eles estão querendo Fazer, de fato, isso pra alimentar a IA, pra não ter que ter mais atores. Porque aí, se ele quiser contratar, sei lá, o Thiago foi lá, se não um contrato, o cara foi lá, fez o escando, o, do, o do corpo do Thiago inteiro, pagou uma vez só e o Thiago nunca mais vai ver, porque ele vai pegar a imagem do Thiago, vai usar pra todos os outros filmes usando o IA. Porque ele tem o um corpo inteiro, Sim. então ele pode fazer o que quiser, entendeu? E se a gente for dar
1: mais uma viajada aqui, Mel, a gente não sabe... Estamos falando isso no ano de 2023, né? a greve acabou de começar, então está tudo muito novo. A gente não sabe o dia de amanhã, como as coisas estão cada vez mais rápidas, e nem a, a, a força de produção né, dessa, das grandes indústrias, das big techs. Cara, não me espanto, se daqui a uns anos, tá, gente? Desculpem aí pelo, eu estou viajando muito, mas sei lá, começar a aparecer artistas. Pura, eu, eu tenho falado isso há algum tempo, lá nas nossas lives de quinta-feira, quando a gente comenta sobre o tema. Você não vai começar, meu, a aparecer artistas puramente digitais, entendeu? A Warner vai lá e fala assim: Não, Sim. agora a Warner tem aqui. Já
0: tá essa discussão o Zeca,
1: mesmo. o Zeca Warner ele é um ator inteiramente digital. Ele vai participar em vários filmes e ele é exclusivo da Warner. Mas ele não existe. Ele, 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 ele é tipo a, a Lu da Magalu ele é tipo o das Casas Bahia, sabe? Ele, ele é um avatar, ele não existe. E esse cara pode ter a minha cara, pode ter a sua cara, porque a gente alimentou as inteligências artificiais com isso, e aí você pode achar super legal. <risos> Desculpa. Nossa, tem um ator da Warner Digital que é a minha cara. Nossa, caramba, nossa, que legal. Mas tu não vai receber um puto por isso, esse cara vai estar tá financiando uma grana tremenda. Então, velho, é uma coisa a se pensar. Eu acho que muita água ainda vai rolar. E eu queria, Léo, se você não tem mais outra coisa a acrescentar, que você desse assim, considerações do que vem aí. Né? Que acho que foi importante o nosso papo aqui para a galera entender o momento atual. Ah, eu vou ouvir esse podcast. Talvez, se vocês estiver ouvindo esse podcast um ano depois de quando a gente gravou, ele pode estar atual ainda, porque essas discussões podem estar presentes ainda. Então, eu acho que é importante para a gente entender esse momento, é importante para entender o que já se passou, o que vem sendo uma luta, uma briga constante dentro desse meio profissional até hoje, né? e essas revoluções todas. Então, é importante. E eu queria as suas considerações finais aí, do que, que você acha, no que vai dar, se vai durar 100 dias, igual foi a de 2007, se vai durar 150 dias, igual foi a dos anos 60, o que, que você acha que vai dar disso?
0: Olha, Tiago, eu acho que para começo de conversa, só fazendo um parêntese, uma coisa que a gente não falou aqui, mas assim, hum. é, as produções vão atrasar. E foda-se. Tem que atrasar. Como eu falei lá no início do podcast, greve tem que ser disruptivo. Então tem que incomodar. Então se você tá incomodado que a sua série, que o seu filme não vai sair e tal, ótimo. Isso quer dizer que a greve está surtindo defeito e que as pessoas estão incomodadas. Porque tem que ficar incomodado. Porque tem gente que não tá conseguindo ter dinheiro para pagar o seguro de saúde pra poder ir no médico então assim, você no conforto da sua casa, pra ver a série você tá incomodado que você não vai conseguir ver aquilo desculpa, foda-se você tem gente que tá passando dificuldades médicas dificuldades financeiras, que não tá conseguindo comer, porque o Zequinha não pode ficar sem o episódio dele de Game of Thrones sei lá, de Casa do Dragão, de não sei o que não sei o que lá, pelo amor de Deus Ei, amor, vai ver outra coisa, cons... tá
1: cheio de coisa pra você
0: exatamente, assistir, esse era um outro ponto uma outra coisa que eu acho bom na greve... E isso, de fato, é bom bom de verdade. Eu acho ótimo que eles estão fazendo greve. Tem mais é que fazer mesmo. Tem que durar o tempo que tiver que durar... Que dure 100 dias, que dure 150 dias... Que dure 200 dias. Contanto que eles consigam chegar... No denominador que eles querem. Que eles consigam a regularização da IA Que eles consigam residuais dos streamings. Que eles consigam barrar... Esse lance de ficar deletando as séries... E filmes quando o negócio não dá certo. Então, assim... Quanto, na minha opinião, quanto pior for o cenário para os estúdios, e eu tô falando dos estúdios, eu não tô falando de serviço, tá, gente? Quanto pior for o cenário para os estúdios e para os CEOs dos estúdios, e melhor para os atores, roteiristas e toda a equipe técnica, para mim, esse é o cenário ideal. Dure o tempo que tiver que durar. Dito isso, sai da bolha de Hollywood, vai assistir outra coisa, vai ver série europeia, vai ver parada sul-coreana, vai ver novela turca, Sabe, vai ler um livro, vai fazer uma corrida na praia, vai pegar um sol, vai no supermercado, leva uns amigos pra tomar uma cerveja num boteco, vai fazer qualquer outra coisa que tem coisa pra fazer. Sabe, vai ler um quadrinho, vai ler um mangá, vai jogar videogame, conversa com gente no computador, vai assistir live, enfim. Tem coisa pra fazer. O que essa galera tá fazendo é o certo. Isso é o correto, é o que tem que ser feito. Porque os estúdios e principalmente os CEOs dos estúdios são grandíssimos filhos da puta. Só para falar uma coisa para vocês aqui, tá tendo uma onda de calor absurda nos Estados Unidos. Você sabe o que, que os estúdios estão fazendo? Acho que foi muito não me engano foi o estúdio da, da Universal. Eles cortaram todas as árvores para tirar a sombra da galera que fica na porta do estúdio protestando. Você tem noção disso? Que tá fazendo tipo 50 graus na sombra e os estúdios foram lá e mandaram cortar a copa das árvores, de todas as árvores da rua, para que a galera não tenha sombra? É esse o nível de filha da putagem, enquanto você tá aí reclamando que a sua série vai atrasar a gravação. Ai meu Deus, o Bloomington Blue, Blue não vai sair, a gente não vai conseguir ver. É esse o nível de filha da putagem.
1: Igual um certo perfil de uma série aí no Twitter que botou, né, é... vencemos. vencemos. Porra, vencemos quem, né, meu parceiro? Vencemos quem? Você ganha
0: quanto? O estúdio oh. tá te pagando quanto? Ô fulanito. Aí então, depois assim, a gente... série
1: sai uma merda, o filme sai com o roteiro lixo, né, gravado no É bem feito. Aí vai
0: reclamar e vai achar que tá no direito de reclamar. Pois então é. assim, não me estendendo muito no assunto... É, eu, eu tô achando ótimo. Eu tô acompanhando vários e vários e vários perfis, inclusive os perfis oficiais, né? Foi da onde eu tirei todos os números que eu trouxe aqui pra vocês. É, tem vários vídeos de pessoas lá, sabe? Uma, assim, o, o, o mais legal é ver os atores lá, tipo o David Duchovny, né? O Fox Mulder, de arquivo X, tava, né? O Jason Sudex, que é lá do Ted Laço estava lá no meio do piquê, a Rachel McAdams estava lá, a Mandy Moore estava lá, a Hilary Duff estava lá, então assim a, a teve Spencer estava lá o Mark Ruffalo, então,
1: né?
0: Se... o Mark Ruffalo estava lá, tá, tá desde o início, na verdade, o Mark Ruffalo está antes da, do, da greve do da, da, tá antes da greve dos atores já estava na greve dos roteiristas então assim, é... ah, mas essa galera não tem dinheiro, e uma coisa é que eles falam a Rosário Dawson, inclusive, estava lá é, tava Ontem, hoje, se eu não me engano, eu vi um vídeo que ela tá lá nos piquetes, na, no espiquete, lá, lá na, na uhum, greve e tal. Uhum. E uma coisa que essa galera que é de nome, como eu citei alguns desses aqui, eles falam é, 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 é muito simples. Assim, eu consegui. Eu cheguei em algum lugar. A Rosário Dossa fala uma coisa muito importante que é: se eu tô aqui, é porque alguém lá atrás brigou para que eu conseguisse os meus resíduos agora e não passasse a minha vida inteira comendo só miojo. Então, eu estou aqui para brigar para que, daqui a alguns anos, uma outra pessoa consiga chegar no mesmo lugar que eu cheguei. Exato. Porque é uma classe unida. Eles estão unidos. Por mais que muitos ali tenham uma condição de vida, nem muitos, né? porque se 87% não tem, então, tipo, 23% só. Nem de três, é. 13, né? 13, é, 13%. 13% tem seguro de saúde. E esses 13%, que provavelmente são os 13% de renome, estão lá para brigar, sabe? Para brigar pelos outros, para que os outros tenham direito. Porque a gente tem que entender, quando eu tô, falei de novo, já para fechar o assunto, quando eu falo em consciência de classe, gente, sozinho, ninguém vai para lugar nenhum. A gente precisa se ajudar. A gente precisa a entender o problema do outro. A gente precisa, principalmente quando a gente está nesse meio, um tem que ajudar o outro. A minha avó sempre falava, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É exatamente isso que tem que ser feito. Se você só ficar na sua bolha, se você só ficar no seu umbiguismo, ai a minha série, ai o meu filme, ai não sei o que, mano, você não vai evoluir como ser humano, sabe? Eu só sinto muito por você.
1: É isso. Vamos lá, vamos para o encerramento então. Vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneão do Podcast, onde falamos da história, das greves dos atores e dos roteiristas de Hollywood, né? do, desde ali do, dos anos 60 até... A presente data com o que está rolando aí, acho que a gente conseguiu traçar aqui uma boa linha do tempo, das evoluções, né? inclusive da maneira como se consome é, tanto conteúdo aí cinematográfico, então acho que foi bacana esse papo aqui, essas novas tecnologias chegando, o uso de inteligência artificial, né distribuição, a guerra dos streamings aí, que a gente já vem falando há bastante tempo, e também tentar entender para onde vai esse mercado que é bilionário né, e movimento tudo que a gente faz aqui né? nós que somos aqui um, um canal né, um projeto que fala de cultura pop não só nerd especificamente mas cinema, séries a gente vive disso, a gente fala disso né, e muitos outros aí então querendo ou não, impacta todos nós, então é isso Melissa Andrade, pra gente fechar seu momento aí, recadinho já faz, o que você tem pra galera?
0: É isso, gente. Seguimos com as nossas lives de jogatina lá na Twitch. É, quatro dias na semana, terça, quinta, e sexta e sábados. Às vezes eu abro live domingo, né? mas nunca abri uma live segunda-feira, porque, pelo amor de Deus, eu odeio segunda-feira. né? Sou o síndrome do Garfield. Mas é isso, estamos jogando joguinhos variados. e essa, Esses últimos dias eu testei várias demos de jogos que vão sair ainda esse ano ou para o ano que vem, né? que vão chegar na Game Pass ou não. Então é isso. A partir das nove da noite tô lá na Twitch. É, estou fazendo alguns conteúdos pro TikTok também, falando, fazendo resenha, né? Fazendo resenha não, mas fazendo review dos Ué. jogos, né? Reviews curtos aí dos jogos que eu faço, que eu tô jogando no caso não, não né? um que eu faço o jogo, mas enfim, as lives que eu faço do jogo aí eu faço review, né? É, das chaves dos jogos que eu ganho ou algum outro jogo que eu acho interessante é começar a divulgar. Tá um pouco parada aí a produção porque eu tive uma inflamação no dente, então, tipo, fiquei aí umas três semanas sentindo uma dor absurda, então, eu espero essa semana conseguir voltar aí com a produção de, de conteúdo certinho, e é isso, tô com foco aí nos jogos e tal, e tem a outra treta, né, pra gente resolver de da Microsoft da Sony, eu amo essa briga, então é isso, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre isso e outras coisas, tô aí nas redes sociais, em todas, agora eu posso falar isso, estou em Todas as redes sociais na, do Tred, eu tô no Blue Sky, tamo lá. Twitter, Instagram, TikTok, tudo é toda a mesma coisa. Arroba eu tô em todas, gente. Eu tô literalmente em todas agora, eu posso falar isso, tô em tudo.
1: Maravilha, maravilha. Gente, recadinhos de sempre, né? Lembrando, mais uma vez, que você pode acompanhar aí, seguir, ouvir e assistir o Zoneando Podcast em diversas plataformas estamos aí nas principais plataformas e agregadores e aplicativos de áudio digital então você pode nos ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, pelo Castbox, Pocket Cast, Google Podcast, Amazon, Amazon, não, Amazon já falei, Apple Podcasts, enfim cara onde você quiser, onde houver aí uma plataforma, um agregador de podcast nós estaremos por lá, é só procurar pelo Zoneando Podcast que vocês nos encontram. É muito importante, né? Onde quer que você nos ouça também? Que você nos avalie, principalmente no Spotify. Né? Se você escuta a gente no Spotify, vai lá, dá as estrelinhas lá para a gente, ajuda a gente. Lembrando que nós reunificamos o nosso feed, né? Que estava separado, então a gente acabou perdendo aí algumas métricas, algumas avaliações. É muito importante que vocês nos ajudem aí nessa, nessa reconstrução aqui. Então, mesmo que você tenha uma conta no Spotify que você não use direito, mas se você puder, vai lá, curte lá, ajuda a gente, tá bom? Que é muito importante. Além disso, estamos também no YouTube, né? Se você gosta de assistir, ver aqui as nossas faces, nossas expressões, a gente dialogando, ou se você também ouve podcast pelo YouTube, eu às vezes faço isso, né? Alguns podcasts aí que eu... É, ou programas de entrevista, talvez então, às vezes eu fico só ouvindo pelo YouTube, fazendo outras coisas, você pode fazer isso também, vai lá no nosso canal do YouTube, onde você terá a nossa playlist do Zoniando Podcast, com diversos episódios, pelo menos do que a gente começou esse ano, né, esse ano a gente começou com essa proposta aí de trabalhar com vídeo, então vai lá e você encontra os nossos programas também, dá o seu like, comenta, se inscreve no canal, que fortalece a gente demais. Além disso, estamos nas demais redes sociais, estamos no Facebook, tanto na nossa página, como no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, é só você procurar por Zoneando Podcast, que vocês nos encontram, ou vai lá no nosso site, no zonae.com.br, na postagem do podcast, logo abaixo ao é player, tem um link para você entrar e lá você consegue trocar ideia diretamente comigo, com a Melissa, com o Joaquim, com o Marcos, com todo mundo que participa aqui com a gente, com os amigos, tá bom? Vai lá, divulga seu trampo também, todo mundo... É muito bem-vindo, gente. E estamos também no Twitter, no Instagram e no TikTok, que agora eu vou voltar a fazer meus videozinhos do TikTok, porque eu deixei meu celular cair, meu, e ele bateu com a câmera na, 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 na quina da calçada. Caralho, Thiago. Não basta quebrar, não. Ele tem que esmigalhar a câmera, né? Então eu fiquei sem, mas agora eu estou aqui com um aparelho novo, né? Então agora eu poderei voltar a fazer aí. Os videozinhos lá pro TikTok. Por isso que eu dei uma parada também. Gente, é isso. Muito obrigado quem curtiu a gente até aqui, assistiu, ouviu. Deixa nos comentários aí a sua opinião. O que, que você acha que vai dar? Nessa treta toda da greve dos atores dos roteiristas, né? na, na briga entre as guildas e a aliança. Né? E mais ainda, comenta
0: aí. pra gente o que, que vocês sabiam, o que, que vocês não sabiam. É,
1: pois é, pois é. Muito rolê aí pra gente entender e pra gente continuar aprendendo e trazendo mais informações pra vocês aqui também. Tá bom, galera? É isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!